0: Buongiorno, buongiorno, come state stamattina? Tutto bene? Buongiorno, buongiorno. Allora, ciao, ciao, eccovi qua. Bello ritrovarsi al mattino, anche se alla sera si va a letto tardi. Eh, ve l'ho già detto ieri che in questi giorni non riesco ad andare a letto presto perché, perché ci sono le lucciole. È pieno di lucciole fuori. È uno spettacolo bellissimo, la bioluminescenza come la chiamano, lo spettacolo della bioluminescenza. E quindi rimango lì, incantata, poi guardo l'orologio, oh mio Dio, come tardi! <ride> e così, questi, questi giorni vado a letto tardi. Domani mi devo svegliare alle 4 della mattina, perché alle 4 e mezza devo partire <ride> per Venezia che poi facciamo un evento a, a Palazzo Donà dalle Rose. Ve l'ho già, già detto di questo evento, nel, in una diretta del passato. Questo palazzo storico bellissimo, dove ci sono tante opere d'arte importanti, tra cui anche opere di Bansky. E, e terrò un, un seminario sul Kintsugi e poi c'è una, un immaginalista Maria Teresa Pepe che espone le sue opere e poi direttamente da Venezia vado a Montegrotto Terme dove faccio il seminario sulla psicogenalogia, le costellazioni immaginari, quello è sul Daut e poi però dopo qualche giorno a luglio c'è eh, il grande seminario del Forest Therapy Guide, la terapia della foresta, al castello di Titignano, un posto bellissimo immerso nei boschi. Facciamo il grande ritiro annuale eh, della, dell'immersione nei boschi, la Forest Therapy Guide, lo Shirling Yoko, è, è relativo a questo libro, L'avete letto il libro sullo Shirling Yoko? L'immersione nei boschi da qui la guida alla terapia della foresta che oggi va moltissimo perché i centri di benessere anche non solo le spa i centri di benessere ma anche ehm, l'ecoturismo assume moltissimo persone che, che sanno fare la la terapia della foresta e vabbè a parte quello abbiamo tanti psicologi insegnanti di yoga um, counselor coach insomma tante persone che lavorano nell'ambito della relazione d'aiuto che vengono per imparare la nostra scuola di guida della terapia della foresta è stata la prima Scuola in Italia. E, d'altra parte il mio libro Shirling Yoko ormai è già datato, eh, è di qualche, di qualche anno fa, nel 2018. E nel 2018 noi abbiamo fondato la scuola di guida alla terapia della foresta ed è stata la prima, la prima in Italia. E, ecco quindi, se volete venire al castello di Titignano, siete i benvenuti. C'è ancora qualche posto, però dovreste scrivere presto, subito, alle dragons. Ma adesso torniamo al Kintsugi. Eh. Kintsugi ripara le ferite dell'anima. Soprattutto in questi giorni stiamo parlando delle ferite nella relazione con i figli. Abbiamo parlato ieri nella diretta di ieri della relazione con i figli e continuiamo con la diretta di oggi e poi eh, ce ne occuperemo anche nelle dirette delle prossime settimane, lunedì e martedì prossimo. Perché? Perché mi avete scritto voi in tanti in quest'ultimo periodo eh, chiedendomi di parlare della relazione con i figli. Allora io ho deciso di parlarne non solo di parlarne, ma proprio anche di dare dei metodi, eh, delle vie pratiche per risolvere i piccoli e grandi problemi che possono intervenire in questa relazione con i figli. E ehm, e questo questo metodo pratico lo prendo dal Kintsugi, l'arte giapponese di riparare le ferite con l'oro, alla quale ho dedicato il mio ultimo libro, Kintsugi che rimane il testo fondamentale per questo percorso che stiamo facendo insieme con le dirette perché anche nel testo poi ci sono descritte le pratiche le pratiche da farsi nella nella quotidianità la pratica di cui ci occupiamo oggi è quella di aiutare i nostri figli e le nostre figlie ad armarsi spiritualmente allora Viviamo in un mondo tossico, questo non è un mistero per nessuno, viviamo in un mondo tossico, viviamo in un mondo tossico, l'aria è inquinata, l'acqua è inquinata, ehm, ormai le microplastiche sono ovunque, persino nel feto materno, ehm, nel liquido amiotico, ovunque. E il cibo che mangiamo è, 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 è povero di nutrienti perché è il terreno nel quale le verdure vengono coltivate è terreno che è stato privato di, di minerali, di sostanze importanti e quindi se, 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 se 40-60 anni fa Mangiare un broccolo dava un certo contenuto vitaminico eh, in sali minerali. Oggi, 60-40 anni dopo, lo stesso broccolo non dà più lo stesso contenuto. Eh, Bisogna mangiarne due per avere il medesimo contenuto vitaminico eh, di minerali. Io dico sempre che non si mangiano mai abbastanza verdure. Eh, D'altra parte veniamo da una cultura in cui la la verdura era considerata il contorno, quando invece deve essere il piatto principale con un po' di cereali integrali eh, e e dei legumi che danno l'apporto proteico. Eh, Questo è il piatto macrobiotico, diciamo. Eh, Anche la cucina immaginale si fonda su questi principi. viviamo in un mondo tossico la prima arma che dobbiamo la prima arma spirituale che dobbiamo dare ai nostri figli è quella dell'alimentazione una corretta alimentazione una vita sana e tenerli lontani da abitudini come il fumo l'alcol le droghe eh, questo già di per sé non è facile non è facile bisogna prepararlo dalla prima infanzia cioè voi capite che la prima infanzia l'infanzia la prima anche la seconda l'infanzia tutta l'infanzia è per l'uomo l'essere umano una dimensione rituale perché perché l'infanzia è la dimensione più vicina alla natura Il il bambino è la creatura umana più vicina alla natura e la dimensione della natura è la dimensione estetica della bellezza, la dimensione estetica, la dimensione del ritmo, dell'armonia e quindi è la dimensione rituale, la dimensione rituale, il rituale sacro è quello che sottolinea i ritmi della bellezza del sacrum facile, del darsi, dell'offrirsi e dell'immaginazione. La natura è immaginazione, infatti stare nella natura sviluppa tantissimo il potere dell'immaginazione. Questo lo vedremo molto bene a Titignano, al castello di Titignano, quando faremo il ritiro della guida alla terapia della foresta. Stare nella natura sviluppa il nostro potere di immaginazione e il nostro potere di immaginazione è il nostro potere di manifestazione, tutto ciò che possiamo immaginare, possiamo manifestarlo, possiamo farlo, possiamo realizzarlo e l'infanzia ci serve a questo, a sviluppare il potere dell'immaginazione attraverso il contatto con la natura e attraverso la dimensione rituale che è poi la dimensione del gioco la dimensione del gioco è la dimensione rituale è lì nell'infanzia dove ancora il mito e il rito sono uniti il bambino ha delle fantasie mitiche, mitologiche tutte le nostre fantasie tutte le nostre immaginazioni si sviluppano sulla base di una struttura che poi è la struttura del mito è la struttura del viaggio dell'eroe il bambino ha fantasie mitologiche che si sviluppano sulla base di questa struttura e le trasporta nel rito, che è il gioco, la dimensione rituale. E tutto questo è eh, il mondo sacro dell'infanzia. Poi il bambino passa all'adolescenza. Nelle società tribali l'adolescenza ancora può essere una dimensione rituale, anzi nelle società tribali al centro della vita dell'adolescente vi è proprio il rito, il cosiddetto rito di passaggio attraverso il quale il bambino diventa adulto, diventa uomo, passando per questo momento che è l'adolescenza in cui viene celebrato il rito di passaggio. Io ho visitato tantissime tribù, ma veramente tante perché l'ho fatto di mestiere. Ho fondato 35 anni fa Voyage Illumination qui in Francia. Vi ho dato questo nome francese, Voyage Illumination. <ride> E, 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 e con, con viaggi e illuminazioni io ho viaggiato tanto nei luoghi più mistici del pianeta più primitivi presso le tribù ho portato con me tanti 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 gruppi di persone oggi mio figlio Michelangelo eh, continua questa mia attività insieme alla sua compagna Dasha e adesso a luglio eh, Partiranno prima per il Giappone, poi per la Mongolia, dove vanno presso le tribù, presso gli sciamani. Eh, il Giappone ormai è sold out, ma se volete potete ancora iscrivervi al viaggio in Mongolia, anche perché eh, la Mongolia non richiede visti speciali e quindi si può anche hop, saltare. A bordo all'ultimo momento ed è veramente un viaggio imperdibile quello che va a esplorare le culture tribali, eh, animiste, sciamaniche della Mongolia. E, insomma, io mh, sono stata a contatto con tantissime eh, popolazioni mh, tribali, cosiddette tribali, e ho sempre visto come l'adolescente all'interno della società tribale venga chiamato al rito di passaggio. Ne ho visti tanti. In Amazzonia, per esempio, ho visto il guanto rosso, come lo chiamano, eh, è un guanto, eh, che riempiono di formiche, un guanto rosso che riempiono di formiche rosse e che mettono sulla mano dell'adolescente che portano nella, nel, nel fitto della, della giungla e lì lo lasciano, viene morso da tutte queste formiche e sviene, il veleno delle formiche lo porta a svenire, e in questo svenimento fa un, un viaggio estatico, entra nella trance, fa anche un descensus ad inferos, un, una discesa nell'underworld, e, e poi fa ritorno. E questo è il suo grande rito di passaggio attraverso il quale diventa uomo. Presso, presso altre tribù, nell'America del Sud, eh, ho visto altri rituali in cui al, all'adolescente viene fatto bere eh, un, un decotto prodotto con una erba medica e, e che procura la trans la trance sciamanica mentre in Myanmar eh, ho visto l'adolescente chiamato alla celebrazione della Nat Gadao la cerimonia di matrimonio col Nat prima ancora di sposarsi con un uomo una donna eh, i ragazzi in Myanmar si sposano con il Nat eh, i Nat sono gli spiriti Birmani. anche ai NAT io ho dedicato un libro le carte dei NAT che voi anche questo dovreste avere e questo è divertentissimo è simpaticissimo ci sono, c'è dentro un mazzo di carte con cui potete dialogare con i vostri antenati perché i NAT sono gli spiriti della foresta ma sono anche il tramite per dialogare con i mondi dell'aldilà per cui attraverso i nat si può dialogare con i nostri antenati. E, insomma, ho visto tantissimi rituali in Siberia, in Siberia il rito del tamburo, ehm, gli sciamani si danno il cambio e suonano e suonano e suonano questo tamburo per tutta la notte, è l'adolescente danza o, o ripete, un mantra senza fermarsi per tutta la notte finché crolla e, e in questo sonno che è un sonno um, vigile una specie di trance viaggia nei mondi invisibili anche in Giappone presso gli Yamabushi i ragazzi vengono portati dalle famiglie dai monaci Yamabushi che fanno loro il rito di passaggio portandoli nella foresta li fanno camminare, camminare, camminare finché esauriscono tutte le energie del livello ordinario e accedono ad energie di livelli superiori e, e poi anche loro lì sfiniti si addormentano ma quando sei molto, molto, molto molto stanco e, e quando hai avuto accesso a livelli di energia superiori sei è così pieno di energie simultaneamente che non ti addormenti come quando ti addormenti normalmente entri piuttosto in uno stato di dormiveglia che è detto stato ipnagogico o ipnopompico eh, in cui avviene il viaggio sciamanico il viaggio tra i mondi e questo è il rito di iniziazione che gli Yamabushi fanno con i ragazzi Ecco, quindi ho visto rituali di tutti i tipi, sempre in Myanmar, ma presso le Hill Tribes, nel Triangolo d'Oro, ho visto presso la tribù dei e degli Yang, ehm, riti di abbandono nella foresta, addirittura. Eh, Addirittura, eh, il ragazzo viene abbandonato nella foresta e deve fare il ritorno da solo al villaggio. E e così diventa uomo. Insomma, ne ho viste tante. Ma nella nostra società, nella nostra cultura, in questa Brianza, dove sono nata, in questa regio insubrica, nell'insubria, Dove risiedo, zero, zero, zero rito, cioè proprio non c'è più neanche il senso del rito di passaggio. Almeno una volta questo rituale era custodito dalla religione. Che una volta la gente ci credeva nella religione e quando si trattava di fare la cresima, questi rituali, no? la comunione, la cresima, erano sentiti, erano sentiti moltissimo e costituivano il rito di passaggio, il rituale di passaggio. Ma io credo che sia stato proprio questo che ci ha fregati, perché noi abbiamo costruito, a differenza delle società tribali, noi abbiamo costruito la società del potere e la religione sociale La religione nel suo aspetto sociale, perché poi ogni religione ha anche un aspetto esoterico, intimo, profondo, iniziatico, ma la religione nel suo aspetto sociale è diventata lo strumento di questa società del potere e è servita a separare il mito dal rito, cioè il potere della fantasia dell'immaginazione che è il potere di manifestare dal potere rituale, senza il rito questo potere di immaginazione, l'immaginazione perde la sua capacità di manifestare, diventa mera fantasticheria, non ha più la forza, l'immaginazione non ha più la forza di manifestare l'evento se tu gli togli la dimensione rituale. Perché l'immaginazione abbia il potere di manifestare l'evento, bisogna che rimanga unita al rito, esattamente come nell'infanzia. Immagino qualcosa e poi lo ritualizzo con dei gesti sacri, allora l'immaginazione manifesta, allora l'immaginazione crea, altrimenti perde il suo potere e diventa mera fantasticheria. La religione di Stato, la religione sociale, è servita proprio a questo, a a togliere, a privare gli individui di questo potere, di manifestare gli eventi attraverso l'immaginazione perché ha separato il mito dal rito è lì che gli individui sono stati fregati è lì che gli è stato tolto il potere e questo potere è stato messo esclusivamente nelle mani delle istituzioni la chiesa la politica soprattutto soprattutto l'economia il leader il capo l'imprenditore il prete il vescovo eh, sono loro i, i, gli unici soli detentori del rito sono diventati loro eh, se devi fare il rito di passaggio la comunione la cresima quello che è eh, ci deve essere il mediatore tra te è il divino che è il prete è lui che detiene il potere del rito non tu eh, tu non puoi celebrare il rito deve celebrarlo lui eh, è ugualmente il rito economico tu puoi eh, gestire la finanza i movimenti della finanza e, e, e tutte queste cose decidere quando il denaro costa di più quando costa di meno tutte queste cose ma figurati ma figurati ma non hai nessun potere su questo è l'istituzione è la banca centrale è la BCE è quello che vuoi te che gestisce questo no? chiamalo com, com, come vuoi vabbè ormai c'ha i suoi nomi <ride> che conosciamo bene perché è tutti i giorni no? E la BCE alza i tassi e questo e quell'altro so, beh. Cioè, ma tu che potere hai su questo zero 000 000. Cioè, il, rito, il rito è nelle mani esclusive delle istituzioni e quindi l'individuo è totalmente privo di potere di manifestazione deve subire è una pedina del sistema è misurabile prevedibile e governabile allora Prima cosa dobbiamo insegnare ai nostri figli a riprendersi il potere del rito se vogliamo che diventino dei grandi uomini, altrimenti rimarranno sempre degli schiavi de- delle vittime e degli schiavi del sistema. Eh, eh, per Forza, bisogna riprendersi il potere per uscire da quella condizione nella quale il sistema vuole che gli individui permangano eh, riprendersi il potere è riprendersi il potere del rito perché è, è quello no? il potere di manifestare gli eventi in modo libero eh, questo potere ci è c'è stato tolto eh, pensate che solo eh, la cresima, la comunione eh, cioè, cioè, sono state Adesso non lo sono più perché chi è che le fa più le crisi ma la comunione, cioè ormai è diventata una piccolissima percentuale in seno alla società che ancora celebra questi riti, la maggioranza non non li celebra più, Eh, anche perché la nostra è diventata una società multietnica, quindi... mm, Adesso addirittura vogliono togliere le croci dalle cime delle montagne e Messner è favorevole, ha ha rilasciato un'intervista in cui dice ma le le, le montagne sono di tutti, perché dobbiamo metterci la croce cristiana? Sono del cristiano come del musulmano, come del buddista, come dell'induista, perché ci deve essere la croce sulla cima della montagna? Togliamola. Quindi ormai, voglio dire, stiamo fortunatamente muovendoci verso una nuova fase in cui gli individui si stanno riprendendo il potere del rito. Solo il fatto che noi, quando facciamo i nostri ritiri, i ritiri degli immaginalisti, come quello che faremo adesso a luglio al castello di Titignano, Celebriamo dei rituali, dei veri e propri rituali iniziatici, eh, vuol dire che siamo liberi di riprenderci il potere del rito e di riunire la nostra immaginazione con il rituale rendendola eh, uno strumento capace di manifestare di nuovo gli eventi come era un tempo, prima che noi venissimo privati del potere del rito iniziatico. Eh. Però guardate che le religioni sociali sono tutte così, eh. anche il buddismo ha il suo aspetto di religione sociale, che è tremendo. Eh, perché io ricordo quando vivevo a Edimburgo, che chiesi all'associazione buddista di edimburgo che poi era una tizia che faceva la monaca buddista lì a edimburgo che gestiva una sala in, in centro città e gli chiesi mi presti la sala per due giorni per fare le iniziazioni al mantra madre e questa tipa, non so, parlò con i buddisti, eh, svizzeri, ticinesi, tutta una, una cosa, quasi una mafia, no? Quasi una mafia. E alla fine mi disse, non ti posso ospitare. E come mai? Ah, perché mi hanno detto che tu fai rituali iniziatici. Dico, certo, certo che io inizio. <ride> Inizio i miei allievi, inizio eh, gli immaginalisti, le persone che amo, certo che faccio rituali iniziatici, oh ma tu non hai l'investitura delle istituzioni, dici certo che c'è, ma non solo non ce l'ho, ma non la voglio nemmeno, ma Dio mi guardi e liberi dalle istituzioni che sono la tomba della libertà. Il cammino spirituale deve condurre alla libertà e le istituzioni sono la fossa, la tomba della libertà. Eh, gli dissi, anch'io ho indossato la veste arancione, sono stata monaca per sei anni. Poi l'ho tolta. Eh, Perché? Perché non voglio appartenere a nessuna religione. Voglio seguire un cammino spirituale libero e tutte le religioni, Devono poter essere la mia religione, laddove io ci trovo un'affinità spirituale. Non voglio limitarmi a nessun insegnamento, altrimenti quello diventa la mia gabbia. Voglio conoscere tutto per essere libera.
1: Oh, ma tu sei un'eretica.
0: Dici, ma come? Ma tu sei una buddista. Nel buddismo non esiste l'eresia. Cosa stai dicendo? Oh, ma tu, no, 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 tu non vieni qua. Eh, ah. buddisti, ragazzi. Ah. Quindi, voglio dire, alla fine, gira, rigire, rigire, rigire. Cioè, tutte le religioni, no? Hanno questo duplice aspetto. Un aspetto sociale è un aspetto spirituale intimo interiore uno ti libera e quell'altro ti condanna ti lega quindi insomma questo tema delle grandi religioni sociali che si sono arroccate prese tutti i diritti del rituale fa sì che i nostri giovani nell'adolescenza si trovino completamente smarriti, perché loro provengono dall'infanzia, che è una dimensione prettamente, fortemente rituale, e improvvisamente, proprio quando ne avrebbero più bisogno, perché dovrebbero passare attraverso il grande rito di passaggio, che segna appunto il passaggio dall'infanzia all'età adulta, perdono invece completamente la dimensione rituale. E la società desacralizzata, anche la religione sociale che è pure desacralizzata, non sono più capaci di fornire loro la dimensione sacra del rituale. Forniscono dei riti totalmente desacralizzati, che non sono più neanche sentiti veramente, ma non solo dagli utenti finali, ma persino dai dai, dai preti, dai monaci che li celebrano. Eh, Non sono più sentiti. Quindi questi ragazzi improvvisamente vengono privati della dimensione rituale quando nel momento in cui ne hanno più bisogno. E' per forza che dopo vanno a cercarsi i rituali, come per esempio il rito del fumare, il rito del bere, se non addirittura, ahimè, il rito del drogarsi, il rituale pericoloso del correre in macchina, il rituale stupidissimi che propongono i social oggi, pensate soltanto a quegli youtubers, come li chiamano, che hanno fatto quel terribile incidente in cui è morto un bambino. Eh, Perché? Perché stavano facendo un rito stupidissimo che poi doveva essere trasmesso su YouTube, non so, non so, guardate, non so nemmeno bene cosa, cosa stessero veramente facendo. Comunque sono tutti rituali assolutamente stupidi, aberranti, che i ragazzi fanno loro perché vengono a colmare un vuoto hanno perso improvvisamente la dimensione rituale dell'infanzia, ancora non hanno trovato il il rito dell'età adulta che è quello del del lavoro, della passione, ehm, dello sviluppare qualcosa di importante. Sono nel mare del niente e e quindi il primo rito eh, che gli offrono gli amici i compagni i peers come dicono gli americani i loro pari eh, lo prendono anche se è stupidissimo e e dannoso allora se volete aiutare i ragazzi a stare lontani da questi rituali aberranti, stupidi e dannosi eh, dovete riuscire a fornire loro la possibilità di una dimensione rituale sacra e degna e e questo deve accompagnarsi a a una visione importante del loro futuro di quello che possono fare diventare la visione non è necessariamente una teoria su quello che devo fare nella vita no o su quello che è giusto o sbagliato fare nella vita, no, la visione è più che altro emozione. Devono emozionarsi guardando al loro futuro, emozionarsi sentendo eh, tutte le possibilità di sviluppo che loro hanno davanti, e devono esplorare questo mondo avere anche dei rituali quotidiani, che so, un cagnolino da accudire tutti i giorni, una missione da compiere tutti i giorni, ehm, in vista della loro età adulta eh, in cui eh, tutte le possibilità devono essere aperte e, e loro devono immaginare, 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 immaginare tutte queste possibilità. e e ritualizzarle 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 in contesti sacri imparare a a relazionarsi con il loro corpo ehm, come con ehm, il principio stesso del sacrum facere eh, relazionarsi con la natura eh, come eh, emanazione Fondamentale del sacro e della bellezza, devono stare a contatto con la bellezza perché la bellezza è la dimensione rituale e la bellezza è natura e la natura è bellezza, insomma dovete aiutare i vostri ragazzi a conservare una dimensione rituale sana che è la dimensione dell'immaginazione, della fantasia, della visione sul loro futuro, um, è la dimensione della bellezza, è la dimensione dell'arte, della creatività, dell'espressività, dell'espressione, è la dimensione anche del, dello sport, dello yoga, del, dell'avere a che fare col corpo, dell'allenare il corpo um, e tutto questo come lo fate? Come aiutate? i vostri ragazzi a stare a contatto con la dimensione rituale attraverso l'esempio attraverso l'esempio voi per primi voi per primi dovete vivere una vita densa pregna di sacralità di ritualità sacra eh, quando la mamma cucina deve essere un rito sacro quando la mamma va a fare la spesa deve essere un rito sacro. Quando coltiva l'orto deve essere un rito sacro. Quando si allena, fa uno yoga deve essere un rito sacro. Eh, ogni cosa, anche pulire la casa, fare il letto, l'ambiente, deve essere sacro. Anche dei piccoli gesti, io ho sempre insegnato ai miei bimbi il rituale degli sciamani russi. No? Prima di uscire di casa Eh, noi per molti anni abbiamo vissuto a Edimburgo eh, perché io sono stata nominata nel 2011 maestra del mantra madre del focolaio di Edimburgo e quindi mi sono trasferita là con i miei figli e ehm, e io ehm, molto spesso eh, andavo da Edimburgo a, a Lugano da Lugano a Edimburgo appena c'erano 3-4 giorni di vacanza, perché i miei figli poi andavano a scuola Edimburgo, 3-4 giorni di vacanza, tornavamo a casa a Lugano, poi tornavamo là per la scuola, e quindi viaggiavamo molto spesso. eh, Mi ricordo un periodo in cui conoscevo tutte le hostess, tutti gli steward eh, dell'EasyJet, mi sempre con l'EasyJet. Prima di uscire di casa... Noi eh, ci sedevamo e salutavamo gli spiriti della casa, che poi quello era il momento in cui eh, ci ricordavamo sempre: Ah, ho lasciato quello, ho lasciato lo spazzolino, ah, mi sono dimenticato il cappello, ah! <ride> per cui era, era anche utilissimo no, questo rito. Ecco, cioè, io ho sempre cercato di eh, tenere i miei figli in, questa, in questo ritmo, no, che poi. È il ritmo del tamburo, è il ritmo sacro del tamburo. È il ritmo della natura, è il ritmo della bellezza. È il ritmo del rituale, del rituale. Ogni momento della giornata è un momento di un rito in cui compiere un rito sacro, eh. Lasciare la casa, fare il viaggio, arrivare nella casa da dove non sei magari da due mesi, salutare gli spiriti, la prima cosa da fare, annaffiare le piantine, eh, salutare il gatto, eh, salutare gli, gli spiriti del giardino, degli alberi, ecco c'è. Cioè, Tenere questo ritmo, sempre, il ritmo del rituale, il ritmo del rituale, è la dimensione sacra che potenzia l'immaginazione, dà potere all'immaginazione. Eh? Eh, l'immaginazione che poi serve per eh, manifestare il futuro in modo libero da quello che... Le, le istituzioni, il potere dominante, il sistema vorrebbe che tu facessi nel futuro il sistema chiaro non vuole che tu nel futuro diventi un uomo libero ma tu devi diventarlo quindi ecco ehm, aiutare i ragazzi che escono dalla dimensione dell'infanzia che è la dimensione del rituale, a continuare ad avere una dimensione rituale sacra, altrimenti loro per necessità poi si trovano una dimensione rituale desacralizzata che può essere anche estremamente nociva. Quindi questo è già un'arma spirituale potentissima che potete offrire ai vostri figli e dovete farlo con l'esempio. Poi armarsi spiritualmente. Ecco, questo è importante. Allora, un altro modo per aiutare i vostri figli ad armarsi spiritualmente è quello di aiutarli a vivere la dimensione emotiva senza paura e senza vergogna Eh, purtroppo la cultura eh, di massa non aiuta le persone a vivere la dimensione emotiva in modo libero la mamma che eh, prima di avere il figlio ha fatto 3-4 aborti, magari se ne vergogna e non lo dice. Eh. Ma no, è un bambino, cosa glielo dico a fare? Non lo può capire. Ma non è vero, quello capisce tutto. Non solo capisce tutto, addirittura lo sente. Perché i bambini sono come gli animali, annusano, annusano tutto sentono tutto e se tu non glielo dici è peggio perché loro hanno la sensazione di qualcosa fuori posto continuamente e questo li sballa quindi parlare con i bambini sai tesoro mio prima della tua nascita ho fatto tre aborti per me sono una grande sofferenza, faccio una fatica tremenda a dirtelo, a dirlo perché? perché mi fa soffrire questa cosa, ma questa sofferenza che mi porto dentro è poi quella dolce tristezza che mi permette di fare il viaggio ottonio, il descensus ad inferos, il viaggio sciamanico e di vivere, esistere simultaneamente nei due mondi, il visibile e l'invisibile. Così tu hai tre fratelli nell'invisibile e due fratelli nel visibile. E, e, I due fratelli del visibile li conosci, i tre fratelli dell'invisibile non li conosci ancora, ma adesso io te li presento. E lì gli racconti di come hai incontrato quell'uomo quella donna con cui hai fatto l'amore era un momento così... di passione di cose è nato avete concepito poi però assolutamente non si poteva tenere questo figlio per cui ehm, anche con grande eh, sofferenza hai, hai, hai abortito oppure tu non volevi ma tua madre, tuo fratello, tuo padre ti hanno costretto ad abortire e tu ancora oggi provi rancore, odio verso questi tuoi familiari che dovevano amarti e sostenerti invece ti hanno costretto ad abortire, insomma, raccontaglielo, (ride) diglielo tutto fino in fondo… Eh, ma non si può insomma la censura è solo un ragazzino, un bambino che cosa gli dico no, ma no, dopo glielo dirò quando diventa adulto poi quando diventa adulto figurati non glielo dirai mai più Eh. perché? perché abbiamo paura delle emozioni ora, trasmettere la paura delle emozioni ai nostri figli non è una cosa intelligente da farsi. Se vogliamo aiutare i nostri figli ad armarsi spiritualmente, cosa che è la terza legge del Kintsugi, armarsi spiritualmente, dobbiamo dagli il coraggio e la forza di vivere emozioni, perché le emozioni sono gli strumenti del fare anima. L'anima si nutre di emozioni e soprattutto di quelle emozioni che non piacciono alla mente, come la dolce tristezza, la rabbia, eh, la malinconia, la mancanza, la fragilità. L'anima si nutre di queste emozioni perché l'anima è una dimensione ectonia, sotterranea, femminile, notturna. Ma la mente ha paura dell'anima, perché l'anima quando si risveglia chiede alla mente di farsi da parte, di dissolversi, in nome di una mente più vasta, più grande, che possiamo chiamare il pensiero del cuore. A me piace chiamarla la mente poetica, di fatto la mente ordinaria deve finire, sparire, quando l'anima si risveglia. E allora la mente ha paura della forza dell'anima e quando la sente subito la giudica negativamente in modo che tu sia spinto a rimuoverla, a rimuoverla. La dolce tristezza, la rabbia, è brutto, è negativo. via, 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 rimuovilo, rimuovilo. E così tu ti trovi in una condizione vittima della tua stessa mente, tale per cui non riesci a comunicare ai tuoi figli le emozioni. Eh, Ma le emozioni sono i principali strumenti dell'anima. E se vuoi fare dei tuoi figli dei grandi uomini, delle grandi donne, bisogna che li aiuti ad armarsi di emozioni di sensazioni, di vissuto emotivo. Allora, in questo libro Kintsugi, voi trovate una pratica bellissima che è presa dalle arti marziali giapponesi. Il Kintsugi prende moltissimo, sia dal buddismo esoterico, lo Shingon, sia dal buddismo Zen, sia ovviamente dalle arti marziali. E in questa pratica, che è fatta con gli artigli dell'aquila, il mudra, il gesto psichico degli artigli dell'aquila è questo, o o anche questo, con solo due dita, ripiegando le altre, oppure con tutte le dita. E la pratica consiste nell'afferrare e nel portare a sé le emozioni come spiriti, eh? Praticando in questo modo, tu per primo genitore diventi capace di sostenere l'intensità emotiva. E allora dopo diventi capace anche di parlare serenamente, tranquillamente con i tuoi figli. Perché il genitore che non è capace di sostenere la sua stessa intensità emotiva, il genitore che non è capace di sostenere le sue stesse emozioni e chiude completamente il dialogo con i figli dopo si ritrova nella condizione in cui il figlio diventa adulto e non mi parla più mio figlio, mia figlia non mi vuole più parlare eh, per forza <ride> per forza non sei stato capace di sostenere l'intensità emotiva e quindi di costruire un dialogo in cui le emozioni potevano fluire, scorrere. E adesso i cancelli sono chiusi. Non c'è problema, non c'è problema. Si possono riaprire, si possono riaprire. Non c'è problema che non si possa risolvere. Come ci insegna il Kintsugi, non c'è ferita, non c'è crepa non c'è frattura che non si possa riparare con loro della consapevolezza però il kintsugi lo devi praticare se non lo pratichi è chiaro che eh, non riparerai mai queste crepe ma non esiste crepa non esiste frattura che non si possa riparare quindi anche se ti trovi in questa condizione tale per cui tuo figlio o tua figlia non ti parlano più puoi riparare questa frattura certo che puoi Allora, io direi che per oggi ci fermiamo qui, poi lunedì prossimo continuiamo. Di fatto, aiutate i vostri figli ad armarsi spiritualmente. Non importa quanti anni hanno, 4 o 40, potete sempre aiutarli. Aiutateli. A trovare con sempre maggiore intensità il potere dell'immaginazione, che è il potere di manifestare liberamente. Questo vuol dire ritrovare la dimensione rituale quando l'immaginazione, che è mito, che avviene sulla struttura, sulla base di una struttura che è la struttura del mito, del viaggio dell'eroe quando l'immaginazione si unisce al rituale, eh, allora è potentissima, manifesta la realtà, aiuta i tuoi figli, non importa se hanno 4 o 40 anni, a ritrovare questo potere, grazie al ritrovamento della dimensione rituale. Questo lo puoi fare solo con l'esempio, quindi trovando tu e vivendo tu una vita che hai i ritmi della bellezza, che sono i ritmi del rituale sacro. E poi aiuta i tuoi figli a armarsi di emozioni, a vivere le emozioni come vere e proprie armi spirituali, perché così le emozioni non sono un segreto del nostro cervello un segreto del nostro sistema endocrino ormonale non sono un prodotto del nostro io le emozioni sono nat o kami megami come dicono i giapponesi o, o spiriti eh, ninfe mh, eh, come dicevano gli antichi greci dei dei numi Sono i grandi signori della natura, le grandi forze, le grandi potenze della natura, le emozioni. E e bisogna riconoscere gli dèi, bisogna riconoscere le emozioni, bisogna avere la forza di viverle. Esse sono i più potenti strumenti dell'anima. Attraverso le emozioni possiamo fare anima, possiamo nutrire l'anima. Dobbiamo avere la forza, il coraggio di emozionarci. Senza ovviamente cadere vittime delle emozioni. Cadiamo vittime degli dèi, cioè delle emozioni, quando le giudichiamo. Ah, questa è negativa, questa non la voglio, questa mi fa paura. Eh, Allora poi il Dio ti travolge. Ma se con cuore puro, cuore puro, quindi al di là della discriminazione mentale, con un senso di equanimità e di fede, di apertura, viviamo le emozioni serenamente. Queste sono le nostre più potenti armi spirituali. Dobbiamo aiutare i nostri figli ad armarsi spiritualmente, e anche qui dobbiamo farlo innanzitutto su di noi perché la famiglia è un sistema è un sistema complesso quando tu cambi un punto di un sistema cambia tutto il sistema e questo è indipendente dal punto che tu cambi se tu vuoi cambiare tuo figlio cambia innanzitutto te stesso perché se tu cambi te stesso, cambierai tutto il sistema familiare. Quindi impara innanzitutto tu ad armarti spiritualmente con la forza delle tue emozioni. E qui c'è la pratica rituale del Kintsugi che è descritta nel libro. Allora, io ti lascio adesso e ti prego, questa settimana... Questa settimana che abbiamo davanti, fino a lunedì prossimo, fai. La pratica che ci siamo detti ieri, eh? se se non hai seguito la diretta di ieri, valla a sentire, è qua sotto, nei social, su Instagram, Facebook, YouTube, c'è. Anzi, poi le girls, le le dragons, le, le riportano tutte anche su Spotify. Quindi vai a sentirti la diretta di ieri, fai la pratica di ieri e la pratica di oggi che trovi nel libro Kintsugi, ok? Perché il modo migliore per dare più forza, più fede a tuo figlio è quella di elevare te innanzitutto a una maggior fede e a una maggior forza. Quindi pratica. Ok? Ragazzi, vi abbraccio forte. Adesso abbiamo davanti un periodo di numerosi incontri in presenza, finalmente, dopo, dopo il COVID. <ride> Poi ad agosto io, io vado a Los Angeles con gli immaginaristi di Los Angeles e anche tanti italiani che vengono là a fine agosto farò il ritiro pass- sull'oceano Pacifico nella nostra sede di, di Los Angeles e, e lì faremo anche una-, una dieta macrobiotica cucina immaginale cucinerò io personalmente per gli immaginalisti Ecco l'altra cosa importantissima che devi fare con i tuoi figli, la la terza arma importante, che forse è la prima, cibo sano, ambiente sano. eh? Quindi cibo sano, ambiente sano, aiutarli a ritrovare la dimensione rituale, vivendo tu per primo una vita scandita da rituali sacri, e aiutarli ad armarsi spiritualmente delle loro stesse emozioni, vivendo le emozioni come potenti armi spirituali. Tutti questi seminari in presenza, in uno o nell'altro, io spero di vederti. Ce ne sono di tutti i tipi. Eh, Alcuni hanno una quota di iscrizione per forza, perché dobbiamo pagare la struttura eh, e tutto quanto eh, tutta la macchina organizzativa altri sono free liberi a Viterbo per esempio adesso mi viene in mente faccio un evento a Viterbo è entrata libera eh, insomma poi trovate tutto sul calendario degli eventi domani a Venezia fra 3-4 giorni a Montegrotto Terme, poi ai, ai primi di luglio al castello di Titignano, mh, quello importantissimo, il grande ritiro nei boschi, e poi Viterbo, e poi, mh, ah, e poi sono anche a Lido di Camaiore, dai carissimi amici del Mosaica, e, ma trovate tutto dentro il mio calendario eventi, adesso se ve lo dico rischio di dimenticarmi delle cose, anzi sicuramente veramente. e quindi andate a vedere il calendario degli eventi sul sito e poi sentite le dragons e, e anche Morgan, chiamatele le dragons, anche così solo per salutarle mm-hmm. <ride> augurargli una buona estate, ok quando terbo. e adesso a memoria non me lo ricordo, però vai a vederlo sul, sul sito, ok Eh, o se no chiamate le dragons tanto loro sono sempre disponibili e così gli augurate anche una buona estate che a loro loro fa fa sempre tanto piacere e e invece online ricordatevi che eh, stasera stasera facciamo il grande rituale del fuoco stasera facciamo online il grande rituale del fuoco, ecco è la famosa dimensione rituale voi per primi celebrate rituali rituali sacri, rituali svincolati dalle religioni sociali rituali liberi, rituali anche primitivi, ancestrali un po' animali come il rito del fuoco che celebriamo stasera online e tutti voi siete invitati eh se volete partecipare al rito del fuoco scrivete alle dragons che vi mettono dentro stasera eh, lo facciamo stasera mi sembra alle 7, alle 19 stasera o alle 20 non mi ricordo non lo voglio dire perché poi sbaglio sempre questi orari se non ci fosse Morgan che ogni due per tre mi dice Selena è ora di fare questo Selena adesso devi fare quello io mamma mia con sti orari. Quindi, ehm, dai, ci vediamo stasera per il rituale del fuoco, ok? Rituali liberi, sì, rituali liberi, assolutamente. Il rito del fuoco è un rito ancestrale, antichissimo. E lo facciamo insieme stasera, insieme alle lucciole. Ah, magari lo faccio dal giardino. Però le lucciole non si vedono, accidenti. Ho provato anche a filmarle col telefonino, ma niente, non si vede niente. È troppo buio e se le illumini non le vedi più. Quindi non lo so, è difficilissimo fotografare o filmare le lucciole. Eh, se voi avete un sistema per filmare o fotografare le lucciole, ditemelo, che <ride> ci vorrei proprio provare. Uh, ciao ragazzi ci, 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 ci vediamo stasera per il rituale del fuoco ciao